0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen heute zum Sonntagmorgen am 19. Dezember. Und das ist auch schon der vierte Advent. Das heißt, die vierte Kerze brennt und es geht mit großen, schnellen Schritten auf Weihnachten zu. Und so langsam sollte man sich Gedanken machen, wie gestalten wir dieses Fest eigentlich? Wer ist eingeladen? Wer kommt? Wie können wir möglichen Konflikten aus dem Weg gehen? Die Frage ist auch, welchen Christbaum wählen wir denn noch aus, sofern noch keiner zu Hause steht? Und die bange Frage, können wir überhaupt Weihnachten in der Kirche feiern oder machen wir es am besten zu Hause oder schauen wir uns was im Fernsehen an? All diese Fragen, keine Sorge, die werden gleich beantwortet in der ersten Stunde am Sonntagmorgen. Gute Ratschläge und ein paar Tipps. Der Countdown läuft unbarmherzig in genau fünf Tagen ist Heiligabend. Ja, und so langsam sollte man... Mit der Planung beginnen. Wie will ich diese Feiertage verbringen? So wie immer oder mal was Neues ausprobieren? Was bedeutet Ihnen eigentlich das Weihnachtsfest? Wir haben uns da mal auf der Straße umgehört.
2: In erster Linie Familie. Ja, Familie. Ich muss sagen, den christlichen Hintergrund oder den katholischen Hintergrund sehe ich dann immer so.
3: Für mich hat es eine Bedeutung. Also weil es einfach das ganz zentrale Fest ist vom Christentum, dass das Gott Mensch wird in Christus. Und das ist ja, also für mich ist es einfach was Zentrales und darum finde ich das auch schön zu feiern.
4: Ja, sicher. das ist, ist Christus geboren, das ist ein hohes und schönes Fest. Besinnung auf das, was man bisher erlebt hat.
5: Ja, also ich bin kein besonders gläubiger Mensch, deswegen hat es jetzt nicht so diese Bedeutung, hat eher so diese weltliche Bedeutung, dass man zusammenkommt und sich trifft und ja, Leute trifft, die man das ganze Jahr nicht sieht.
1: Aber wenn die Großfamilie zusammenkommt, dann kann es auch mal Konflikte geben. Was in diesem Jahr besonders mit unter dem Weihnachtsbaum lieben könnte, das ist das Streitthema Corona. Gabi Hübner, sie ist die Vorsitzende des Bundesverbandes katholischer Ehefamilien und Lebensberater, die hatte einen einfachen Rat. Manchmal ist weniger eben mehr.
6: Es gibt Familien, die sagen, wir haben in der Familie beschlossen, das Thema Corona beiseite zu lassen. Wir werden das nicht diskutieren. Wenn ich weiß, dass das Thema explosiv ist, dann eher versuchen, das beiseite zu stellen und zu sagen, lasst uns über andere Dinge, die unser Leben auch noch ausmachen, reden.
1: Die Arbeit zum Beispiel oder gemeinsame Hobbys und Freunde. Denn wenn es auch noch so schwer fällt, dem anderen die eigene Meinung aufzwingen, das funktioniert nicht. Auch nicht beim Thema Corona und Impfen.
6: Ich glaube, dass wir das auch als Fähigkeit brauchen, auszuhalten, dass der andere Mensch in dieser Frage so anders und ganz im Gegensatz zu mir denkt. Das müssen wir auch aushalten.
1: Was da auch vielleicht helfen kann, dem vorprogrammierten Streit aus dem Weg zu gehen, sich einfach mal an früher erinnern. An Augenblicke, an Weihnachten, die man nicht mehr vergisst.
3: Also was Besonderes war die Glocke. Also bevor wir in, in das Wohnzimmer gekommen sind, dass immer erst die Glocke binden musste. Und das war so das Zeichen für uns Kinder, also in den Raum zu kommen und da war immer das Schönste, das Erste reinzukommen und den brennenden Christbaum zu sehen, der geschmückt wurde, den wir davor nicht gesehen haben, mit den Geschenken darunter. Das war schon so ein Bild, das mir bis heute so ein Gedächtnis Und das ist auch bis heute so, dass immer noch die Glocke geklingelt
7: wird. Eine Sache, da war ich bei meinem
2: Onkel in Frankreich. und Da waren halt alle mal da. Das ist sehr schwer bei uns in der Familie, alle da
7: zu bekommen, aber da waren halt wirklich mal 100 Leute oder so am Start.
2: Da war ich 13 oder so, das hat mich schon. Das war schon schön. Besonders schön war an Weihnachten vor acht Jahren, da ist kurz vorher mein Patenkind geboren und ich war an Heiligabend noch da und dann Heiligabend kam er aus dem Krankenhaus und war dann zu Hause und das war sehr schön.
1: Haben Sie ihn schon oder haben Sie ihn noch nicht? Den Weihnachtsbaum, es ist ja bald Heiligabend. Und so machen sich derzeit viele Menschen auf, um einen Tannenbaum für die eigenen vier Wände zu finden. Doch bei der Menge an Bäumen, die jährlich für eben diese Prozedur gefällt werden, da stellt sich schon mal die Frage, wie umweltfreundlich ist das denn überhaupt? Johanna
7: Risse hat nachgefragt.
6: Ich habe auch dieses Jahr wieder einen Weihnachtsbaum. Das gehört für mich einfach auch
5: mit dazu.
7: Ich habe keinen Weihnachtsbaum und meine Familie findet schon seit Jahren Alternativen
2: dafür und schmückt Zimmerpflanzen oder sonstige Möbel.
5: Als
0: Bewohner des Sauerlandes bevorzuge ich natürlich die einheimische Fichte als Weihnachtsbaum.
8: Ich habe mir immer mal überlegt,
9: einen großen Plastikbaum zu kaufen. Weiß ich nicht, ob das dann nachhaltiger ist oder umweltfreundlicher mit so viel Plastik. Jetzt habe ich gerade in der... Werbung gesehen,
3: fairer Weihnachtsbaum und frage mich, was das ist, wo man den kriegt. Fair, bio, aus Plastik oder aus der Region, es gibt mittlerweile eine Vielfalt an Weihnachtsbäumen. Aber die nachhaltigste Variante zu finden, ist gar nicht so leicht. Abhilfe schaffen kann Sven Selbert. Er ist Referent für Waldnaturschutz beim Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, und weiß, wie grün der Anbau von Weihnachtsbäumen wirklich ist.
7: Weihnachtsbäume sind kein Grund, sich zu Weihnachten zu verstreiten. Und meistens ist diese Art von Fläche keine Forstwirtschaft. Das ist eine Art von Landwirtschaft, die eigentlich per se schon relativ schonend ist, weil der Boden eben nicht einmal im Jahr umgebrochen wird, sondern das eine Umtriebszeit von fünf bis zehn Jahren hat. Es ist also per se nicht besonders schlimm, Weihnachtsbäume anzubauen.
3: Dennoch sollte man als Weihnachtsbaumfan darauf achten, woher der Weihnachtsbaum kommt, so Sven Selbert. Denn kommt der Weihnachtsbaum von weit her, hat er eine schlechte Ökobilanz.
7: Im Zweifelsfall schauen Sie doch mal, ob Sie nicht ganz in Ihrer Nähe selber Hand anlegen können und dort von einem regionalen, vielleicht kleinen Produzenten auch einen Weihnachtsbaum bekommen können. Also regional sticht da schon mal sozusagen all diese Zertifikate.
3: Der Unterschied, die Bäume mit Biosiegel werden ohne Pestizide und Mineraldünger angebaut. Eine weitere Variante ist der faire
7: Weihnachtsbaum. Dann Zapfen zerfallen am Baum. Und um die Samen zu bekommen, muss man nach oben. Das sind sehr luftige Höhen. Und dort werden diese Samen eingesammelt, die dann später auf unseren Plantagen in Deutschland ausgesät werden. Und die Pflücker und Pflückerinnen, die bekommen eben besonders gute Bedingungen, wenn man einen fairen Baum kauft.
3: Die schließlich kreativste Alternative, sich selber einen Weihnachtsbaum basteln. Dem Upcycling sind keine Grenzen gesetzt, so NABO-Experte Sven Selbert
7: sich zusammen mit der Familie hinzustellen und zu gucken, was können wir dieses Jahr mal basteln, was können wir vielleicht upcyceln und vielleicht einen Weihnachtsbaum aus einem ganz anderen Material selber herstellen. Sie hören den Sonntagmorgen
1: von Radio K1. So, und kennen Sie eigentlich dieses Geräusch? Ministranten wissen sofort Bescheid. Das ist ein Weihrauchfass, wie es im Gottesdienst verwendet wird. Weihnachten steht vor der Tür, das ist die Zeit der vielen Hochfeste und da wird auch das Weihrauchfass nach längerer Zeit wieder hervorgeholt. Aber Vorsicht, sagt Adi Metz, der zuständige Fachmann für Arbeitssicherheit und Gesundheitssicherheit der Diözese Eichstätt. Das Entzünden der Kohle ist nicht ganz ungefährlich. Darum empfiehlt der Experte mal wieder einen Blick zu werfen, in die Betriebsanleitung zum sicheren Entzünden von Weihrauchfässern.
4: Und da steht beispielsweise drin, dass ich die mit einem ganz normalen, einfachen Feuerzeug entzünden kann, weil diese Räucherkohlen selbst entzündend sind. Das heißt, die fangen dann etwas, man merkt es, zu Bitzeln an, also das, ja, wie so ein kleines Feuerwerkchen. Und das sind die Stoffe, die drin sind, die die Kohle dann zum Glühen bringen. Und während dieses Vorgangs, wenn man das so macht, kann normalerweise nichts
1: passieren normalerweise. Aber es gibt Situationen, da brennt es nicht schnell genug an, die Zeit wird knapp und da sollte man keinesfalls auf dumme Gedanken kommen.
4: Es kann unter Umständen zu Unfällen oder zu, zu Verbrennungen führen, wenn man, ich sage es mal gleich, so Brandbeschleuniger hernehmen würde. Man sagt, Mensch, ich schütte jetzt vielleicht mal ein Spiritus oder sogar ein Benzin drüber, damit es schneller geht. Also das bitte vermeiden, weil sonst wird es in die Hose gehen.
1: Alles schon mal passiert. Und für alle, die nun ein wenig verunsichert sind, das Bistum Eichstätt stellt über das Referat Arbeitssicherheit ausführlich dar, welche Schritte zu beachten sind. Vom Beginn der Weihrauchzeremonie bis zum Ende. Und wie man sich bei einem Entstehungsbrand verhalten soll.
4: Man darf nicht vergessen, dieser Weihrauch, diese Weihrauchkohle, die brennt ja noch mehrere Stunden nach, wenn man es also nicht sauber ausmacht. Und man kann sich vorstellen, wenn jetzt diese Weihrauchkohle in den Papierkorb unter der Sakristei geschmissen wird, möchte man sich gar nicht ausmalen.
1: Adimetz weiß, wegen Corona ist in vielen Gemeinden das Weihrauchfass schon lange nicht mehr benutzt worden. Darum sollten die Ministranten vorher noch einmal üben. Und dann stellen sie auch fest, das Ding kann ganz schön heiß werden.
4: Also diese Kohle verbrennt mit 400 Grad Celsius und strahlt natürlich in ihrer unmittelbaren Nähe diese Wärme auch auf das äh, Gefäß aus. Deswegen sind die auch aus Metall. Plastik wird sowieso nicht gehen, ja.
1: Bleibt noch die Frage, wie gefährlich ist eigentlich der Weihrauch selber? Manch einem wird schlecht davon, das kann schon mal passieren. Aber ansonsten gibt der Fachmann für Gesundheitssicherheit Entwarnung.
4: Grundsätzlich ist zu sagen, der Weihrauch selber, die Nutzung des Weihrauchs ist absolut ungefährlich. Also auch die Gase oder die, den Rauch, den man da einatmet, ist in diesen Mengen, so wie wir den auch in der Kirche verwenden, nicht gesundheitsschädlich.
1: Also genießen Sie ihn. Den Duft des Weihrauchs, der emporsteigt, wie die Gebete der Gemeinde. Gottesdienst feiern mit allen Sinnen, typisch katholisch. Ja, es ist die bange Frage, die viele von uns haben. Wie können wir überhaupt Weihnachten feiern? Ist ein Gang in die Kirche überhaupt möglich? Ja, ist es. Gottesdienste finden statt, auch an den Feiertagen. Offiziell gibt es zwei Regelungen. Entweder es gibt gar keine Kontrollen am Eingang, also jeder kann kommen, dann aber gibt es nur eine begrenzte Platzanzahl mit Abständen. Das hat den Vorteil, dass man keinen Mundschutz tragen muss. Oder aber, das ist die zweite Möglichkeit, die 3G-Regelung. Das heißt, es wird kontrolliert. Dann gibt es im Gottesdienst eben keinen Abstand. Dafür herrscht Maskenpflicht. Wie auch immer informieren Sie sich, wie das in Ihrer Gemeinde aussieht. Manche Pfarreien sind nämlich mittlerweile sogar schon zur 2G-Regelung übergegangen. Wem das alles zu unsicher ist, Weihnachtsgottesdienste werden auch im Fernsehen übertragen oder im Radio. Zum Beispiel das Pontifikalamt mit Bischof Gregor Maria Hanke. Das überträgt der Bayerische Rundfunk am ersten Weihnachtstag, also am 25. Dezember, aus dem Ingolstädter Münster. Beginn ist um 10 Uhr. Sie können aber den Heiligabend auch zu Hause in der Familie feiern. Das Geistliche Zentrum der Maltese hat dafür Vorlagen für Gottesdienste und Andachten entwickelt. Da können auch Menschen in den Pflegeberufen oder Rettungskräfte in ihren Einrichtungen feiern. Das ist für jeden was dabei. Die schön gestalteten Vorlagen stehen im Internet. Sie können sie downloaden unter maltesa-eichstätt.de. Tja, und dann gibt es noch in ganz vielen Pfarreien sehr kreative Angebote, wie man Weihnachten im Freien feiern kann. Etwa in der Eichstädter Dompfarrei, erklärt Organisatorin Lioba Henke.
8: Wir wollen für Familien und Kinder einen Weihnachtsweg gestalten mit sechs Stationen, wo sie einfach draußen gehen können und dann anhand der Station die Weihnachtsgeschichte lesen, hören, kreativ gestalten können.
1: Vom 22. Dezember bis 6. Januar kann man diesen Weg an drei Orten gehen. In der Dumpferei selbst oder im Stadtteil Reppdorf und auch im Stadtteil Landershofen gibt es die Möglichkeit dazu. Weihnachten to go. Warum nicht? Nun ist sie also beschlossene Sache. Die Impfpflicht kommt, zumindest die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Bis zum 15. März im kommenden Jahr müssen Beschäftigte in diesem Bereich ihrem Arbeitgeber eine Bestätigung vorlegen über eine abgeschlossene Impfung, einen genesenen Nachweis oder ein ärztliches Attest, dass sie nicht geimpft werden können. Das gilt auch für Einrichtungen des Caritasverbandes im Bistum Eichstätt, sagt Direktor Alfred Frank.
2: Wir sind betroffen in all unseren Seniorenheimen und hier gilt die komplette Mannschaft, das heißt von der Hauswirtschaft, die Verwaltung, Pflege, Hausmeister, alle Beschäftigten. Auch Zulieferer, die rein müssen und so weiter. Und wir sind teilweise auch betroffen im Kinderdorf. Und wir sind betroffen bei St. Vinzenz, auch hier insbesondere in den heilpädagogischen Städten.
1: Bleiben wir bei den Seniorenheimen. Die Impfpflicht gilt also nicht nur für die Pflegekräfte, sondern für alle, die in einer solchen Einrichtung tätig sind. Die zuständige Abteilungsleiterin im Caritasverband Eichstätt, Hedwig Kenkel, begrüßt das.
5: Nach den zwei Jahren Corona, die wirklich die Pflegekräfte so belastet hat, jetzt noch eine Stigmatisierung vorzunehmen, das wäre irgendwie nicht mehr richtig und nicht mehr fair gewesen. Von daher bin ich froh, dass wir eine einrichtungsbezogene Impfpflicht ab dem 15. März haben. Der Gesetzgeber hat ja auch vorgesehen, dass eine allgemeine Impfpflicht auch noch kommen soll. Ich finde es richtig so, dass das so jetzt umgesetzt wird.
1: Ungefähr 70 Prozent der Mitarbeitenden in der Pflege sind geimpft oder genesen. Das entspricht etwa dem Bundesdurchschnitt. Für einen wirklichen Schutz, die sogenannte Herdenimmunität, braucht es aber eine Quote, von 90 Prozent.
5: Es gibt viele Menschen, das sind nicht alles Querdenker, sondern es gibt auch Menschen, die einfach eine, eine diffuse Angst haben. Denen wird man sicherlich auch mit guten Argumenten nicht unbedingt dazu bewegen können, sich impfen zu lassen. Da braucht es vielleicht so ein bisschen Druck, nämlich diese Impfpflicht dass diese Mitarbeiter sich auch impfen lassen. Aber ansonsten werden wir natürlich jetzt sehr intensiv in die Gespräche auch gehen und hier auch zu versuchen, Mitarbeiter zu überzeugen, sich doch noch impfen zu lassen.
1: Was aber passiert, wenn sich jemand weigert, sich impfen zu lassen? Zwingen kann man ja niemanden. Noch ist unklar, wie die arbeitsrechtlichen Konsequenzen aussehen werden. Die Leitungen in den Seniorenheimen sind aber schon etwas beunruhigt.
5: Viele machen sich natürlich auch Gedanken, was passiert jetzt? Gehen diese Mitarbeiter denn wirklich komplett aus der Pflege heraus? Eins steht ja fest, die Pflegekräfte werden ja nicht in einer anderen Einrichtung arbeiten können, sondern beruflich ist dann der Pflegebereich für sie einfach tabu.
1: Hedwig Kenkel hofft also, dass sich diese Pflegekräfte nun doch impfen lassen. Denn sie sieht, was die Frauen und Männer in der Pflege in der Corona-Zeit alles geleistet haben. Sie hat Hochachtung, dass diese Menschen trotz allem so engagiert arbeiten, denn die Belastung ist groß.
5: Die Mitarbeiter sind einfach durch. Sie können nicht mehr. Sie sind wirklich am Limit. Und von daher kann man nur hoffen, dass sich genügend Menschen sich jetzt auch impfen lassen, dass wir wirklich aus dieser Endlosschleife, Infektion nicht Infektion, dass wir da wirklich jetzt so langsam rauskommen. Die Mitarbeiter werden keine weitere Welle mehr schaffen, davon bin ich überzeugt.
1: Und darum ist der Eichstätter Caritas-Direktor Alfred Frank für eine allgemeine Impfpflicht auch als Zeichen der Solidarität. Das Argument, das würde die Gesellschaft spalten, gilt für ihn nicht. Meines
2: Erachtens ist die
1: Gesellschaft jetzt gespalten. Und eine Impfpflicht für alle
0: tragt nur dazu bei, dass man diese Spaltung entsprechend wieder zurückführt.
1: Erinnern Sie sich, wir schaffen das. Das hatte 2015 die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt. Im Blick darauf, ob und wie man die vielen nach Deutschland geflüchteten Menschen integrieren kann. Wir schaffen das. Wie sieht es denn jetzt aus? Über sechs Jahre nach dem großen Flüchtlingsstrom. Haben wir es tatsächlich geschafft? Angela Müller von der Flüchtlings- und Integrationsberatung der Caritas-Kreisstelle Eichstätt meint, im Großen und Ganzen ja.
10: Das heißt, die Leute, die eine echte Chance bekommen, deren Asylverfahren schnell abgeschlossen wird, die Deutschkurse bekommen vor allem, die Zugang zum Arbeitsmarkt haben und gefördert werden, das ist zusammengetroffen mit einer hohen Motivation, überwiegend zumindest, und ist meistens auch gut gelungen.
1: Zu jenen, die sich gut integrieren konnten, gehören zum Beispiel der 25-jährige Mujeb Amiri aus Afghanistan oder die 29-jährige Begata aus Eritrea.
2: Also ich fühle mich hier äh, auf jeden Fall sehr wohl und sicher. Also ganz, ganz sicher fühle ich mich hier. Ich habe hier Freunde und so, deutsche Freunde auch, ja. Damit ich mit denen auch meinen Spaß oder meine Freiheit genießen kann.
5: Ja, ich fühle mich hier sehr wohl, ja, für meine Zukunft. Ich wünsche mir, ich lerne viel fit äh, mit Deutsch und eine Ausbildung finden als Kinderpflegerin oder Verkäuferin.
1: Mehr als die Hälfte der Flüchtlinge, die um 2015 nach Deutschland kamen, haben tatsächlich eine Arbeit gefunden. Doch ob sich jemand in Deutschland willkommen fühlt, hängt nicht allein von einer Arbeitsstelle ab, meint Müller.
10: Arbeit gehört natürlich auch für die meisten Menschen als wichtiger Bestandteil dazu. Die allermeisten sind auch hoch motiviert und wollen arbeiten. Kaum jemand will zu Hause sitzen und nichts tun. Aber trotzdem, nicht jeder hat die Möglichkeit und die Fähigkeit oder bringt vielleicht Probleme mit, die, die das Arbeiten verhindern. Und manche dürfen auch nicht arbeiten und trotzdem sollte man diesen Menschen eine Chance geben.
1: Dazu gehört auch, dass Arbeitsverbote für bestimmte Geflüchtete abgeschafft werden. Zum gestrigen Internationalen Tag der Migranten beklagt die Flüchtlingsberaterin eine Ungleichbehandlung.
10: Da geht es dann um die Integrationsmaßnahmen, also Zugang zu Integrationsmaßnahmen, vor allem erstmal die Deutschkurse. Nur aus bestimmten Ländern können die ähm, AsylbewerberInnen momentan direkt in den Deutschkurs gehen. Manche warten jahrelang, manche sogar fünf, sechs Jahre lang ohne einen Deutschkurs. Also das heißt, der Zugang zu diesen integrationsfördernden Maßnahmen und zuallererst eben zu den Deutschkursen ist da ganz entscheidend.
1: Von daher begrüßt Angela Müller die migrationspolitischen Ankündigungen im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung.
10: Dieser Koalitionsvertrag macht Hoffnung. Hoffnung zum Beispiel auf diesen Zugang zu Deutschkursen wirklich für jeden, der neu ankommt, egal aus welchem Land er oder sie stammt. Und auch deutlich erleichterter Zugang zum Arbeitsmarkt, also eventuell die Abschaffung von sogenannten Arbeitsverboten. Das wäre tatsächlich ein ganz großer Schritt.
1: Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Und da blicken wir mal auf das kommende Wochenende. Heiligabend, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag. Auch bei diesen Gottesdiensten wird natürlich Geld gesammelt. Und die Kollekte geht dann zu 100 Prozent an das katholische Hilfswerk Adveniat. Denn das macht immer um Weihnachten auf die Sorge und Nöte der armen Menschen in den Städten Südamerikas aufmerksam. Dort ist auch wegen Corona die Armut wieder stark gestiegen. Inzwischen leiden dort über 250 Millionen Menschen an Hunger. Ungefähr dreimal so viele, wie in Deutschland leben. Für manche geht es sogar ums nackte Überleben. Gabriele Höfling berichtet.
0: Wir
3: konnten nicht mehr arbeiten gehen, also haben wir auch kein Geld mehr verdient. Viele leben hier, arbeiten als Müllsammler, als Putzfrau, als Straßenverkäufer. Wir verdienen unser Geld von Tag zu Tag. Zu Hause bleiben war ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Was gibt es Schlimmeres, als deinen Kindern nichts Essen geben zu können?
6: Berichtet Sandra Alfonso aus einem Armenviertel in Paraguay. Durch Corona hat sich die Armut in den Städten Lateinamerikas noch verschärft. Viele kommen in die Stadt, weil sie vor den schlechten Lebensbedingungen auf dem Land fliehen, sagt Martin Mayer, der neue Chef des Hilfswerks Adveniat.
0: Die Menschen hoffen, dass sie in den Städten eine bessere Lebenssituation finden, aber das ist in der großen Mehrheit der Fälle eine Täuschung. Die Städte und vor allem die Ränder der Städte sind die Elendsviertel und sind die Heimstätten auch von Gewalt
6: Drogenhandel und Jugendbanden sind nur zwei Beispiele. Deshalb setzt sich Advenia diesmal mit seiner Weihnachtsaktion für das Überleben in den Städten ein, besonders in Paraguay, Brasilien und Mexiko. In der Hauptstadt Mexiko-Stadt betreut die Ordensschwester Arlina Barral in der Casa Mambre 50 Flüchtlinge.
3: Die Migranten verlassen ihre Heimat aus vielen Gründen, aber hauptsächlich suchen sie Frieden. Sie wollen einen Ort, an dem sie in Ruhe leben und eine würdige Arbeit finden können.
6: Um die Verhältnisse längerfristig zu verbessern, hilft vor allem eins, Bildung. Deswegen unterstützt Adveniat in ganz Lateinamerika Projekte an und mit Schulen.
0: Und da werden Schulen gebaut und das äh, ermöglicht dann auch eben Kindern aus den armen äh, Familien in den Städten eine Schulbildung zu bekommen. Und das schafft die Voraussetzungen, dass sie längerfristig äh, dann hoffentlich auch einen Weg aus, äh, aus dem Elend herausfinden.
6: Dafür braucht es weiterhin Spenden. Traditionell geht die Weihnachtskollekte in den Kirchen an Adveniat. Doch wegen Corona werden wohl weniger Menschen zum Gottesdienst gehen. Aber zum Spenden gibt es auch andere
0: Wege. Wir möchten unseren Spendentüten Beine machen. Es gibt die Möglichkeit, über Internet zu spenden. Es gibt natürlich die Möglichkeit, auch über Banküberweisungen zu spenden. Und den Appell möchte ich wirklich hier auch weitergeben. Helfen Sie uns. Dass wir in Lateinamerika weiterhelfen können über unsere Partner und Partnerinnen vor Ort.
1: Wenn Sie in die Gegend von Ballengries kommen, das liegt ganz im nördlichen Teil von Oberbayern, dann können Sie es schon von weitem sehen. Hoch oben über der Altmühl da thront das Schloss Hirschberg. Früher war es eine mittelalterliche Burganlage, dann wurde es Sommerresidenz der Fürstbischöfe und Heute ist es das Tagungshaus der Diözese Eichstätt. Eine wechselvolle Geschichte, weiß Bettina Sophia Karwart. Sie ist als theologische Referentin im Tagungshaus Schloss Hirschberg tätig.
9: Angefangen hat es mit dem Grafengeschlecht Hirschberg im 13. Jahrhundert. Das Geschlecht ist dann ausgestorben, also die haben dieses Schloss hier errichtet als Wohnsitz. Und wurde dann im 17. Jahrhundert von den Fürstbischöfen von Eichstätt wieder errichtet, quasi restauriert und als bischöflicher Sitz, als Sommerresidenz genutzt.
1: Mit der Umgestaltung sind einige Kostbarkeiten nach Schloss Hirschbeck gekommen. Und wunderschöne Repräsentationsräume, wie zum Beispiel der glanzvolle Rittersaal.
9: Er ist mit wunderschönen Gemälden ausgestattet zur Geschichte von Hirschberg mit Fayencen aus dem 19. Jahrhundert. Also ein kunstgeschichtliches Kleinod, wird aber auch sehr gerne genutzt von der Akustik her von Chören aus ganz Deutschland. Also wir haben hier Chöre, die kommen aus der Diözese Münster angefahren, um hier zu proben.
1: Anfang des 19. Jahrhunderts wurde Schloss Hirschberg enteignet. Erst nach einer Zeit der Säkularisation kam es wieder zurück zur Diözese.
9: Also es lief dann im Grunde genommen als äh, Haus der Diözese für die Kleriker, als Erholungsort für die Kleriker, als Exerzitienhaus und dann heute als Tagungshaus.
1: Eine wirklich interessante Geschichte. Und das hat natürlich einen Grund, warum ich Ihnen das alles erzähle. Soeben ist nämlich ein wirklich schön aufgemachter Bildband, über Schloss Hirschberg erschienen. Ludwig Brandl hat diesen Band herausgegeben im Auftrag des Diözesanbildungswerks Eichstätt. Aus zwei Gründen.
2: Hirschberg ist zum einen ein architektonisches Juwel in der Diözese Eichstätt, das einmal in seiner Gesamtheit vorgestellt werden sollte. Und zum Zweiten ist es ein lebendiges Juwel, das von früher bis heute und in den letzten Jahrzehnten in besonderem Maße
1: der Begegnung von Mensch zu Mensch, aber auch äh, der Begegnung von Mensch zu Gott dient. Das erste Exemplar des Bildbands wurde dem Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke überreicht, der auch gleich gerne in dem Buch geblättert hat.
2: Ja, Hirschberg hat ja eine sehr dominante Stelle und Position in der Baugeschichte unseres Bistums. Gerade an Hirschberg sieht man, wie man ein wertvolles Kunstobjekt, so möchte ich mal Hirschberg nennen, fortschreiben kann hinein in die Moderne.
1: Da schwelgt einer in Erinnerung. Denn seit seiner Priesterausbildung zieht es den Eichstätter Bischof immer wieder dorthin.
2: Ja, Hirschberg ist mir natürlich vertraut, schon aus Seminarzeiten. Das waren sehr schöne Erfahrungen. Da geht sozusagen Architektur und Erinnerung ineinander über, wenn ich dieses Buch in Händen halte.
1: Und das können sie auch. Der Bildband Schloss Hirschberg, ein Juwel des Rokoko und der Moderne. Das Buch beschreibt die Entwicklung und die Ausstattung des Schlosses und es bietet zahlreiche Fotografien. Sie lassen diesen Bildband zu einem optischen Genuss werden. Erschienen ist das Buch im Kunstverlag Josef Fink und kostet 24,95 Euro. Das Jahr 2021 geht zu Ende. Vieles passiert, viel Schönes, viel Aufregendes. Manches möchte man gleich wieder abhaken, anderes könnte sich gar nicht oft genug wiederholen. Das Bistum Eichstätt macht da keine Ausnahme und so lade ich Sie jetzt ein zu unserem traditionellen Radio K1-Jahresrückblick. Für jeden Monat des Jahres 2021 eine kleine Erinnerung. Januar. Jetzt geht es los. Die Impfungen gegen das Coronavirus nehmen Fahrt auf. In Windeseile stampfen die Kommunen Impfzentren aus dem Boden. Auch kirchliche Verbände engagieren sich. So übernehmen die Malteser für den Landkreis Eichstätt die Impfungen. Geschäftsführer Christian Alberter.
0: Wie viele Menschen auf mich zugekommen sind in den letzten Wochen, denen wirklich wortwörtlich die Angst im Gesicht gestanden hat. Die Angst hatten, diese Erkrankung zu bekommen und für die diese Impfung ein Hoffnungsschimmer ist. Und da ist es der eins zu eins der Auftrag der Malteser. Und da freuen wir uns, dass wir da mitarbeiten können. Februar.
1: Nun ist es amtlich. Dem Bistum Eichstätt geht das Geld aus. Mit einem Minus von 18,7 Millionen Euro wird der Haushalt angesetzt. Die Devise lautet Sparen. Darum startet die Diözese Eichstätt jetzt einen Strategieprozess. Man will pastorale Schwerpunkte setzen und dahingehend die Strukturen ausrichten. Drei Eckpunkte spielen dabei eine Rolle, sagt Amtschef Thomas Schäfers. Wir möchten mit diesem Prozess zu Wachstum kommen. Wir möchten Menschen gewinnen. Das ist, glaube ich, eine wichtige
7: Grundaussage. Wir möchten digitaler werden. Auch damit äh, wollen wir natürlich Menschen erreichen, an die wir bislang nicht so gut herankommen. Und wir wollen die Nachhaltigkeit berücksichtigen in
1: allen möglichen Maßnahmen. Und das sind Dinge, die werden wir in diesem Prozess einweben. Die sollen uns eine Orientierung geben und die werden unser Denken und Handeln auch beeinflussen. März. Ein Papier aus dem Vatikan sorgt für Furore. Darin lehnt es die katholische Kirche ab, homosexuelle Paare zu segnen. Mit der Begründung, dass man Sünde nicht segnen dürfe. Eine Deutlichkeit, die bei vielen Gläubigen hierzulande für Entsetzen sorgt. Das Interessante an diesem Text der Glaubenskongregation, im gleichen Atemzug wird hervorgehoben, Homosexuelle dürfen nicht ausgegrenzt, diffamiert oder verurteilt werden. Aber wie soll das praktisch aussehen? Darüber macht sich auch Thomas Schrollinger Gedanken. Er ist Leiter der Hauptabteilung Pastorale Dienste im Bistum Eichstätt.
7: Also Es geht natürlich nicht um die Ablehnung oder Ausgrenzung der Menschen. Das heißt, die Tür aufzumachen, dass es hier keine Unterscheidungen geben kann zwischen den einen und den anderen Menschen. Der Mensch an sich ist in der Kirche willkommen. Jeder, ganz gleich welcher sexuellen Orientierung, muss auch in der Kirche einen Platz bekommen. Also, diese Aussage ist natürlich in dem Dokument auch nochmal ganz klar formuliert worden.
1: April! Endlich ist es soweit. Die Landesgartenschau in Ingolstadt öffnet ihre Tore. Mit dabei der Schöpfungsgarten der evangelischen und katholischen Kirche. Zu sehen sind verschiedene Stationen, etwa ein Kreuz aus Auspuffrohren oder ein Blumenteppich, unter dem man das kehrt, was einem nicht so behagt. Ein anspruchsvolles Konzept, maßgeblich daran beteiligt, war die engagierte Christin und Gärtnerin Gabriele Heid.
8: Wir wollten diesen Schöpfungsgarten eben so bauen und mit Ideen verwirklichen, dass er für sich selber spricht. Dass man durchgehen kann, ob jetzt jemand von Regimeine Gemeinde da ist und Andacht hält oder eine Besinnung. Jeder kann hier durchgehen in der Stille und kann bei jedem Themenfeld eben einen Impuls mitnehmen, nachdenken, es sind hier auch Plätze zum Ausruhen, dass man zur Besinnung kommt, das war jetzt der Gedanke. Der Garten spricht für sich.
1: Mai. Nun wird es auch in der Diözese Eichstätt eine Kommission geben zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch. Im Mai hat man sich erstmals getroffen. Man möchte wissen, wie konnte es in den vergangenen Jahren zu diesen vielen Missbrauchsfällen kommen? Und welche Strukturen sind nötig, um das in Zukunft zu verhindern? Der Kommission gehören auch zwei Betroffene an, erklärt Pressesprecherin Regina Gregg.
6: Die Perspektive der Betroffenen ist eine ganz wichtige, denn durch die leidvollen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, tragen Sie dazu bei, kritisch auf die Aufarbeitung zu blicken, kritisch zurückzublicken, wie konnte es zu solchen Taten kommen. Und natürlich für die Prävention sind Sie auch gute Hinweisgeber, wie wir schützende Strukturen aufbauen können, um solche Taten eben nicht mehr geschehen zu lassen und ähm, ein gutes Präventionskonzept zu erarbeiten.
1: Juni das Kloster Plankstetten ist ja weithin bekannt für seine ökologische Ausrichtung. Das grüne Kloster wird es gerne genannt. Neu ist nun sein spirituell-ökologisches Konzept. Mit Unterstützung des Bistums Eichstätt entsteht dort ein schöpfungsspirituelles Zentrum. Pater Josef Maria Böge erklärt, was da geschieht.
2: Die Idee ist zu sagen, viele Menschen, gerade Menschen aus eher städtischen Umfeldern, haben mit dieser Schöpfung, mit Jahreszeiten, mit dem Wachstum der Pflanzen und so wenig Bezug. Und so ist der erste Schritt zu sagen, wir nehmen erstmal diese Schöpfung wahr und schauen uns die an und kommen dann im Zweiten drauf, wo kommt das alles her. Also wir nehmen die Schönheit der Schöpfung wahr und versuchen dahinter, den Schöpfer zu erkennen. Und im dritten Schritt dann zu sagen, wenn wir sehen, ja, diese Schöpfung ist schön und ich habe einen Auftrag als Mensch, heißt die Frage, was mache ich konkret?
1: Juli! Wir müssen nochmal über das Geld sprechen. Im Juli wird bekannt, das vergangene Jahr wird mit einem Minus von 3,8 Millionen Euro abgeschlossen. Und die Zukunft sieht auch nicht besser aus. Was bedeutet das für die Gläubigen vor Ort? Hier möchte der Generalvikar Pater Michael Huber zunächst einmal beruhigen. Die pastorale Situation, all das, was vor Ort in den Vereinen in all den Einrichtungen gemacht werden soll, das wird weiterhin Schwerpunkt bleiben. Aber es wird selbstverständlich auch im Rahmen der Organisationsstruktur oder auch in anderen Bereichen der Kirche Einschnitte geben, die werden wir vorantreiben müssen. Und solche Einschnitte werden nur wenige Wochen später bekannt. Die Diözese Eichstätt verhängt einen Baustopp und quasi eine Haushaltssperre für das Ordinariat. August. Es sind schreckliche Bilder, die wir aus Kabul zu sehen bekommen. Die Taliban erobern Afghanistan. Soldaten und Zivilisten werden in verzweifelten Aktionen aus dem Land gebracht. Auch der Eichstätter Priester Alfons Hutter ist entsetzt, als ehemaliger Militärseelsorger war er mehrmals in Afghanistan im Einsatz. Der sollte ja für mehr Demokratie und Frieden sorgen. War jetzt alles umsonst?
2: Ich bin jetzt nicht so ein grundsätzlicher Pessimist, dass alles umsonst ist. Also wenn, das, wenn nur ein Lächeln und ein, ein, eine, eine kleine Freude geschenkt worden ist in vielen Jahren, das hat alles einen Sinn gehabt. Aber ich glaube,
0: der große Sinnzusammenhang ist irgendwie weggerissen. Man hat nicht gedacht, dass vieles so schnell und rasant so richtig gemacht wird.
1: September. Christians for Future. Das ist ein Zusammenschluss von Christinnen und Christen, die sich als Teil der For-Future-Bewegung für Klimagerechtigkeit engagieren. Und die haben im September in allen Diözesen und Landeskirchen einen Forderungskatalog überreicht. Im Bistum Eichstätt an Bischof Gregor Maria Hanke. Und der kam ganz gut bei ihm an. Schließlich stehen Themen wie Umweltschöpfung oder Klima schon seit langem bei ihm ganz oben.
2: Es wäre schade, wenn ausschließlich die drohende Gefahr zum Motiv des Handels wird. Für die Schöpfung sich einzusetzen, das braucht Freude, das braucht Zukunftsperspektive durch einen christlich-solidarischen Lebensstil. Das braucht vor allem ein gutes Miteinander, Solidarität. Und da ist Angst alleine ein ganz schlechter Begleiter.
1: Oktober. War das jetzt der große Durchbruch für Reformen in der katholischen Kirche oder bleibt sie einfach stehen, weil man sich in Debatten verausgabt? Die zweite Vollversammlung beim Synodalen Weg in Frankfurt hinterlässt so einige Fragezeichen. Es wurde viel debattiert und einiges beschlossen. Der Eichstätter Christian Klenk ist Mitglied der Synodalversammlung und... Er ist zuversichtlich.
4: Ich denke, die Abstimmungen haben gezeigt, dass beim synodalen Weg es doch ein deutliches Votum insgesamt für die angeregten Änderungen gibt. Und es ähm, gibt da sicherlich Vorschläge, denen rechne ich gute Chancen ein, dass sie ein breites, eine breite Zustimmung haben werden. November.
1: Sie wollten es genau wissen. Die Jugendlichen vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, kurz BDKJ. Für das Bistum Eichstätt hatten sie eine Umfrage zum Thema Kirche gestartet, in Gemeinden und online. Rund 1000 Menschen haben die Fragebögen beantwortet. Da kamen natürlich die großen Themen zur Sprache, Missbrauch, Finanzskandal, Machtstrukturen. Vor allem aber wünschten sich die Gläubigen mehr Mitspracherecht in der Kirche. Und viele haben sich bei dieser Umfrage auch den Frust von der Seele geschrieben meint Florian Siegmund vom bdkj Vorstand.
7: Manche haben sehr emotional geschrieben und dann, wenn man das gelesen hat, also zum Beispiel, weil wir es ja auch digitalisieren mussten und dann eben auch beim Auswerten,
0: hat man wirklich gelesen, da ist Emotion dahinter. Die Leute sind so frustriert und die sind teilweise extrem
1: froh auch, das endlich mal loszuwerden, endlich mal darüber schreiben zu können zumindest. Also reden wir vielleicht noch besser für die Menschen, aber es loszuwerden und endlich mal die Meinung sagen zu können und die Hoffnung, dass sich dann auch vielleicht wirklich was verändert. Die Auswertung der Umfrage wurde nun an die Diözesanleitung weitergegeben.
6: Dezember.
1: Das Jahr 2021 geht zu Ende. Ein Jahr, in dem auch im Bistum Eichstätt Corona immer wieder eine Rolle gespielt hat. Ein Jahr aber auch, das geprägt war von Kirchenaustritten, Aufarbeitung von Missbrauch oder von der schwierigen Finanzlage. Ein Jahr aber auch mit vielen kleinen Aufbrüchen kreativen Ideen, Christsein heute zu leben. Und am Ende dieses Jahres leuchtet es auch diesmal wieder. Das Friedenslicht aus Bethlehem, angezündet in der Geburtsgrotte Jesu, wird es von den Pfadfindern über die ganze Welt verteilt. In allen Gemeinden, vielleicht bis zu ihnen nach Hause. Für Anna Kirschner, Referentin für die Georgs Pfadfinder im Bistum Eichstätt, kein Licht wie jedes andere.
6: Also es sind äh, Zeiten, die oft auch äh, sehr düster sind. Viele Dinge, an denen man sonst Freude hatte oder schöne Dinge, fallen weg. Und äh, gerade in der Zeit ist für mich so ein, so ein Licht, so ein Hoffnungssymbol, das uns auch vielleicht
10: unterstützen will, gerade im engen Kreis trotzdem Frieden zu halten und gut miteinander auszukommen.
1: Christmas in my heart singt Sarah Connor. Heiligabend und Weihnachten, ja, das wird auch in diesem Jahr wohl ziemlich ökologisch einwandfrei verlaufen. Weniger Besuche bedeutet ja auch weniger unterwegs mit dem Auto. Wir machen es uns da zu Hause gemütlich, verbringen viel Zeit im Kreise der Familie und schauen die Streamingdienste an von Netflix, Amazon oder Prime und Co. Ja. Die neuesten Serien, Filme und Musik, die gehören einfach zum weihnachtlichen Standardprogramm. Alles ökologisch. Irrtum, sagt Susanne Gelbmann vom Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt.
8: Wir machen uns gar keine Gedanken darüber, dass wir durch diese Nutzung dieser Streaming-Dienste sehr, sehr viel mehr Energie verbrauchen, als wenn wir uns alle vor den altbekannten Fernseher setzen würden. Denn jeder ruft zu beliebiger Zeit eben dieses Video ab und deswegen braucht jeder Einzelne viel, viel mehr Energie, als wenn äh, das ZDF oder ARD Sonntagabend den Tag dort eben einmalig ausstrahlt.
1: Statt einer Datenwiedergabe kommen beim Streamen zigtausende Datenabfragen zustande. Und damit erhöht sich der Energieverbrauch immens.
8: Wenn ich täglich dreieinhalb Stunden Video streame, was äh, durchaus bei jungen Leuten eine normale Nutzung ist, und dann entstehen bei hoher Qualitätsauflösung 65 Kilogramm CO2 pro Jahr alleine durch dieses tägliche Streamen.
1: Aber die Verbraucherberatung wäre nicht die Verbraucherberatung, gäbe es nicht auch Möglichkeiten, den digitalen Fußabdruck beim Streamen zu reduzieren. Susanne Gelbmann mit ein paar Tipps.
8: Indem man zum Beispiel, wenn Sie Musik hören, diese Musik nicht jedes Mal neu streamen, sondern sich die Musiktitel herunterladen und sie lokal abspeichern und dann eben nach Bedarf vom Speichermedium abruft, schalten Sie die Autoplay-Funktion aus, dann werden nur die Videos geladen, die Sie auch wirklich sehen wollen. Achten Sie beim Videostreamen auch auf die passende Bildqualität. Wenn Sie die Auflösung senken, braucht es auch weniger Energie. Denken Sie daran, dass Endgeräte mit großen Bildschirmen mehr Strom verbrauchen als kleine. Und generell sollten Tabs und Fenster im Webbrowser geschlossen werden wenn sie nicht gerade gebraucht
1: werden. Also auf Streamen muss man nicht verzichten, nur bewusst sollte man damit umgehen. Und wenn Sie mehr darüber wissen möchten, der Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt hat für alle Anfragen immer ein offenes Ohr.
8: Ja, wir haben spezielle Energieberater für diese Form der Einsparung von Strom. Und natürlich geht es auch immer um die Reduzierung von CO2-Ausstoß beim Verhalten des Verbrauchers im Umgang mit Elektrogeräten, da können Sie sich bei uns persönlich oder auch telefonisch beraten lassen.
1: Klicken Sie einfach mal rein ins Internet unter www.verbraucherservice-bayern.de. Da finden Sie all die Informationen und die Telefonnummer, wie Sie die Verbraucherberatung vor Ort erreichen können. Der Sonntagmorgen von Radio K1. Langsam geht er zu Ende. Die letzte Ausgabe vor dem Weihnachtsfest. Blicken wir noch mal kurz zurück, was so in den vergangenen drei Stunden alles los war. Da hieß es ja erst einmal, Vorsicht vor dem Weihrauch, der jetzt wieder an den Festtagen angezündet wird. Adi Metz, die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit im Bistum Eichstätt, weiß... Es gibt manchmal brenzlige Situationen, da sollte man keinesfalls auf dumme Gedanken kommen.
4: Es kann unter Umständen zu Unfällen oder zu, zu Verbrennungen führen, wenn man ja, sage ich sage so mal, also Brandbeschleuniger hernehmen würde. Man sagt, Mensch, ich schütte jetzt vielleicht mal ein Spiritus oder sogar ein Benzin drüber, damit es schneller geht. Also das bitte vermeiden, weil sonst wird es in die Hose gehen.
1: Wir haben in der Sendung auch über die Impfpflicht in Seniorenheimen berichtet. Die zuständige Abteilungsleiterin im Caritasverband Eichstätt, Hedwig Kenkel, begrüßt die, hofft aber, dass es mit den Impfungen nun überall weitergeht.
5: Die Mitarbeiter sind einfach durch. Sie können nicht mehr. Sie sind wirklich am Limit. Und von daher kann man nur hoffen, dass sich genügend Menschen sich jetzt auch impfen lassen, dass wir wirklich aus dieser Endlosschleife Infektion nicht Infektion, dass wir da wirklich jetzt so langsam rauskommen. Die Mitarbeiter werden keine weitere Welle mehr schaffen, davon bin ich überzeugt.
1: Und einen Buchtipp hatten wir auch im Programm Schloss Hirschberg. Darüber ist ein schön aufgemachter Bildband erschienen. Ludwig Brandl hat das Buch herausgegeben und zwar aus zwei Gründen.
2: Hirschberg ist zum einen ein architektonisches Juwel in der Diözese Eichstätt, das äh, einmal in seiner Gesamtheit vorgestellt werden sollte und zum zweiten ist es ein lebendiges Juwel, das äh, von früher bis heute und äh, in den letzten Jahrzehnten in besonderem Maße der Begegnung von
1: Mensch zu Mensch, aber auch äh, der Begegnung von Mensch zu Gott dient. Vielleicht auch ein kleines Weihnachtsgeschenk, Schloss Hirschberg der Bildband über ein architektonisches Juwel. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen vierten Advent, ruhige Tage, wenn es irgendwie geht, stressfrei bis Heiligabend und an Weihnachten, am ersten Feiertag, gibt es hier dann eine Sondersendung von 8 bis 9. Meine Kollegin Annika Teilbergroh, Sagt Ihnen dann, wie Sie die Reste vom großen Weihnachtsessen nachhaltig noch gut verwerten können. Eine Kochsendung im Hörfunk. Ich bin gespannt. Am ersten Weihnachtstag von 8 bis 9. Wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Alles Gute, Ihr Bernhard Löhlein.